0: 曹星辰今天开记者会宣布领取台湾身份证，加码宣布将协助台湾训练三百万黑熊部队与神射手，以抗击中国蛮横侵略。中间亮点就是某电视台的记者提问，曹董说：“你这个就是诽谤嘛，我不回答你的问题。”并加码说：“台湾人不要看他的媒体，比污秽漫画还要不堪。”这个记者啊提的这个两个问题啊，就是红梅的典型新闻制造方式，概念错置与颠倒是非的标准范例。众院议长佩洛西访台之后，果然如同我先前的节目说的一样，中国加大对台侵略，开始对金门进行无人机骚扰。昨日我国军终于对其开火并击落。登上英国《金融时报》。究竟是国军软弱，还是有其他计划正在进行呢？这几日，白宫加大对台军售，邀请日韩一起军演，侦察机甚至闯进中国领空等一系列手段，是不是跟前天法国媒体揭露中国的秘密有关？中国情报机构向世界打听，如果对台动武，各国会有什么反应？啊？真的是亡我台湾之心不死啊！我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际政治时事 Pockets》。我以前念书的时候很喜欢读历史，当然不是用死背的嘛，因为人文科学啊，用背的注定很难受，因为没有规律嘛。相较于科学有一定的铁律，社会科学乍看之下很乱，但其实很有意思。为什么是很有意思呢？因为它离不开人嘛。今日的新闻就是过去的历史。而新闻事件永远离不开人性，而且是一脉相承的，就是因为有前因发生，所以才造就后果，还会因为主人公的个性、利害关系与时代背景而被影响而有所不同。在看国际大事时，也离不开这样子的公式。裴洛西议长访台，树立标杆，明确传达美国国会代表美国人民的立场。永远不放弃台湾，不会背弃台湾的承诺。马上，中共就有动作了。民族主义的鸦片，中国吸多了。此时如果再不有作为，将会被国内的人民看笑话，而且还会被政敌找到把柄。中国加大对台压力，俗话说作用力与反作用力嘛。美国也加大对中国的威吓。我们就来好好的时间编排一下。还原这两周美中台在台海的角力过程。上周传出消息，无人机开始侵扰金门、小金门与施鱼列岛。起初只有消息，后来演变成小粉红上传空拍机拍摄到的内容。接着美国就放出消息说，侦察机侵入中国领空的声音被民间无意地捕捉到。
1: 你已接近我领空，立即离开，否则我将予以拦截。I mean, awful in
0: 很明显就是中共军机不断的骚扰，加上无人机继续侵略金门，而且加大力度。这个播放国军呐、啊、对空拍机丢石头这个画面大外宣，嘲笑台湾懦弱无能之后，美国再次提升威吓等级。罕见由第七舰队主动发表信息，两艘提康德罗加级的飞弹巡洋舰“安提斯号”与“昌塞勒斯韦号”例行通过台湾海峡，说明行经的水域符合国际法的公海航行和飞越自由的适用范围，表明军舰通过台海，展现美国对自由开放印太地区的承诺。其中最重要的关键就是美国再次声明、啊、台湾海峡是国际水域。言下之意就是台湾不属于中国，更不可能属于中华人民共和国，就是只共匪。哦不，不小心透露曹星辰说过的话，对不对？这是等一下我们要谈的内容，不小心先剧透，好，没关系。美国啊，用行动证明了两件事嘛：共产党声称的台湾自古以来属于中国，这就是谎言嘛；还有还有，国民党声称的中华民国拥有台湾与中国大陆的主权，也是谎话连篇呢。如果中华民国拥有台湾与中国的主权，那美国当年与蒋介石签订的《中美共同防御条约》是分裂中国国土的行为吗？是蒋介石分裂国家吗？当然不是嘛！时任驻美代表顾维钧在签字当下，就等于承认台湾不属于中国的事实。一直到1979年，美国与中共建交之后，订立《台湾关系法》。这个法律啊，保护台湾至今是美国国内法，都一再的说明啊，台湾是美国的保护国，从头到尾到此时此刻都是。由此可知，台湾的某些政客说什么啊，美中争霸，台湾不要选边，要画三角形，两边平衡等，不是无知就是帮敌人在颠倒是非黑白嘛。台湾从头到尾都在美国那边，何来不要选边之说？ 60年代的加工出口区、椰氮灯泡、雨衣、雨伞的代工，小家庭、小工厂带起的台湾经济起飞，就是蓝白说蒋经国好棒的那个年代。到十大建设、西罗大桥、中横、南横的开通，到新竹科学园区、工研院，到现在的台积电，世界的骄傲。请问哪一样不是美国授予的技术与市场？千万不要被某些有目的的谣言所骗了。最经典的就是蓝白最喜欢讲的那一件事情，就是台湾出口中国这么高的比例，所以中国啊是养台湾的、啊。这句话明显呢就是断章取义嘛。还有以管亏报的经典，台湾对中国的出口高，是因为高科技的代工只有台湾能做出来，晶片再卖到中国去组装 iPhone。哦对，好像九月底 iPhone 十四就要发表了，据说啊记忆体会升到六 G。原来的 iPhone 十代好像只有4 G 吧，感觉科技的换代更新很快，手机的性能啊都快要高过电脑了。哦，好，所以是台湾的晶片卖出去给中国嘛？这其实是个全球的贸易循环，是这样子的：美国提供关键技术，日本提供精密材料与零件，台湾与韩国晶圆代工把晶片做出来。最后是中国组装手机与电脑等等等等，也就是说，原来台湾的经济起飞的低阶代工、雨伞、雨衣的这些东西，目前都转移到中国去，然后再销售到全世界。所以蓝白说“中国养台湾”的这个说法其实是不够精确的，因为整个贸易体系中，台湾与中国只是其中的一环，把这一环、把这一段单独拉出来，就造就了错误解读，说什么啊“中国养台湾”。这个就是谣言中常常用的手段——断章取义嘛。对，曹星辰今天的记者会上，某台的记者就完整的使用一次，呈现在国人面前啊。我怎么又剧透了啊？不过没关系，等一下我们马上就要讲到了。好，美国第七舰队高调的穿越台海之后，中共就马上跳脚了嘛，他就派更多的无人机骚扰金门，范围扩及大小金门、猎雨、狮雨。以及大胆二胆岛，这个时候更嚣张的画面就流出了嘛。中国网站上放上金门国军丢石头的画面，好像诉说啊，你看吧，台湾美种，只敢丢石头，被我拍得一清二楚。这个时候，台湾的民怨普遍被感染，纷纷起来表示，台湾怎么可以无作为？共匪太嚣张了，应该要打下来。其实我当时啊是赞成的。如果无人机上面有炸弹或是其他的武装，那前线的国军不就都阵亡了？结果过了一两天，也就是昨天，国军终于开火击落。这边插一下话，使用步枪等传统火炮打空拍机其实是不对的。就像筷子适合夹菜，汤匙适合喝汤一样，打空拍机无人机这种其实不适合用枪械，应该使用无人机干扰器才对。一般民用的无人机啊，通常遥控的距离大概一两公里是极限，而且它太小，在空中其实并不好瞄准。要知道，平面开枪是打二度空间，就是我们站在地上，然后这样子打靶是打二度空间。那如果我们站在地上往空中射击，其实是打三度的空间呢、啊。加上空拍机是移动单位，真的不适合拿 T 9 1来打。果不其然，今天下午马上传来消息，台湾将运送前线。新款的无人机干扰枪，而且是白宫同步传来消息，将受台湾 MQ 9死神无人机，总共四架。来稍微说一下这个无人机有多厉害吧。前年伊朗的二号人物苏雷曼尼就是被这个机器杀死的，还有今年七月，基地组织扎瓦西里在阳台吹风就被地狱火飞弹招呼了。有别于以往的爆炸式弹药啊。地狱火 AGN 1 1 4 R 9 X 这个型号是以刀片来替代火药，就像果汁机一样旋转跳跃，敌人就闭上眼，完全不会伤及无辜，好，不会让周遭的那些啊、呃、不必要的人员造成伤亡，只是周围的人可能会全身都是那个目标的身体组织，嗯，好像有点血腥，就不要说太明白就好。哦，对，他就是这么可怕。二零二五年啊，预计交付台湾成军。与此同时啊，白宫也宣布对台军售飞弹是 A G M 8 4 L 鱼叉二型反舰飞弹与 A I M 9 X Block Two 的响尾蛇空对空飞弹。稍微简单说一下，鱼叉飞弹是美国的海空军的现役主战的反舰武器。那这个型号是 R G M 8 4 L 4 Block 二的这个。这个鱼叉飞弹是沿岸目标压制模式，也就是说，它可以找寻，它可以自己去找寻港口、海防要塞等沿岸路上的那些目标，实施精确打击。白话文就是说，这个飞弹啊，它会自动找寻高价值的军舰攻击，而不会误伤渔船、平民。低空掠海，防不胜防。它的射程是一百三十公里。足以防御台湾海峡，具有极高的命中率。那另外这个 AIM-9X Block II 的这个响尾蛇空对空飞弹，是360度无死角的格斗飞弹，搭配台湾 F-16 的这个战机的这个战术头盔啊，飞官看到哪里就打到哪里。这个飞弹啊，有向量喷嘴，可以360度无死角的攻击。我们在看战机空战呢、啊，就是那个 Dogfight 的时候。通常啊，那个战机要进入后方的战术位置才能进行攻击嘛。但是这个飞弹不用，在头盔瞄准下按下发射飞弹，这个飞弹就就直接三百六十度自己去打，往后飞，因为有向量喷嘴嘛。好，话说回来，金门守军撑了两个礼拜才开枪，到底是为什么？答案就是我们其实是需要时间与白宫跟日本取得了解，才能反制。白话文就是我们必须要取得盟友的支持之后，才能名正言顺地开枪击落。但我说句逆风的话，前线指挥官就是为了应变这样的紧急状况而设置的。我的猜想就是啊，蔡英文撑了两周，应该就是为了得到美日盟友支持
1: 。近来中国在军演后
0: ，仍然以无人机侵扰等灰色地带的冲突手法，并且结合认知作战的手段。持续对台湾进行文攻武吓。我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要，而且。强力的反制措施，捍卫国家的
1: 领空安全
0: 。好，话说回来，如果凡事都要上报才能做出决定，那么这样子的话，战机就稍纵即逝，无人机就飞走了嘛。而且让它飞回去的话，后果就是中共大外宣的把我拍到我们这边的影片进行嘲讽揶揄。中共就像学生时代的地痞流氓一样，没事就过来弄一下跨叉叉小。自己演戏来制造弄你的合法性，不就这样子吗？一旦我们真的拿出棍子啊，他就跑得远远的嘛。诶、欸，大哥大哥，不要这样，不要这样，然后就跑掉了。金门司令啊，我知道你有难处，也可能是为了你肩膀上的星星，但紧急状况就是要由你来决断，不是吗？不然选你当前线指挥官干什么？将在外，军命有所不受。如果 SOP 里面没有，那我们就重新制定与检讨。如果是你失职，那就照规定来查办。中共的目的就是要打击台湾的军民士气嘛，配合红梅与舔共政客来迷惑台湾呢。我们千万不要上当。而且我们如果有幸把它打下来，一定要把它拆开来看呢、啊，不要让它就掉到海里面的嘛。把它拆开来，全程直播，配上摇滚音乐，重重的宣传。你看无人机，共匪无人机内部的设备有多简陋。把五星的 mark 用力把它标出来，换我们来宣传一次吧，不能每次都是中共那边宣传，然后我们掂掂，对不对？这样太勾引了。好，国军开枪打下共匪的无人机之后，国际记者会那些记者就跑去问赵一坚，又照例得到睁眼说瞎话的回复
1: 。中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这
0: 是什么值得。大惊小怪的。首先呢、啊，国际记者会问的问题明明就是：哎，你对台湾国军开火打下共军无人机有什么看法？结果你赵立坚扯什么领土不领土的谎言做什么？让我想起张善镇被爆抄袭领农委会人民税金五千七百万的回话。张善政说：“有事就冲着他，不要针对本土企业宏基。”诶，奇怪了，是宏基逼你抄袭商州、抄袭中国网站与外国的网站之后，复制贴上吗？这个企业这个企划案是你主办的，我们当然是针对你啊，从来就没有人讲宏基好吗？然后这帮人每次都会使出惯用的这个伎俩嘛，叫做概念错置之术啊。把洪基当做你抄袭人格破产、税金小偷的挡箭牌，就跟侯友谊恩恩案一样嘛？什么叫做不要为难基层公务人员？明明就是你新北市政府出包定定规矩，害当事人延误就医。所有人都在检讨的，是你侯友谊市长。结果你回答什么？不要怪公务人员啊？什么跟什么？国民党的人啊，出包不认错就算了，扯一堆什么东西干什么？台湾的政坛污浊成这样子吗？省林之间所谓的台大学伦会里面的成员是什么德性？林之间有因为被欺负然后东拉西扯推卸责任吗？高下立判吗？还在那边说什么啊？有拿一块钱都退选？废话，你弄标案的钱当然是先给洪基，然后你再领洪基给你的薪水啊。当台湾人是傻子吗？还有要拿钱也不会拿一块钱啊，五千七百万个一块钱，你要怎么拿？用文字游戏来规避偷税金的行径，徐巧晶都不愿意帮你背书了，还在死撑。顺便讲一下，有宜兰的听众吗？林资妙贪污起诉，千万不要投他。难投许淑华论文抄袭也一样吧。媒体的监督呢？结果前两天爽爽林表参选，国民党的县长陪同。台湾的政治风气怎么会变成这样？民进党没有一百分就该死，国民党三十分没关系，不要抹黑，不要为难洪基公务员，我们要这样的政治风气吗？赵立坚说，共匪无人机飞到金门是中国领土，哎、欸，奇怪，号称维护中华民国主权的国民党，怎么都变哑巴了？中国统一台湾后，将
1: 对台湾人进行再教育。所谓再教育。就是对百姓不断的虐待折磨，让他们以后只知服从，不敢反抗。在二十一世纪的今天，大量中共官员公然叫嚣，要对台湾两千万人进行屠杀和洗脑，完全无视反人类罪和战争罪。实在非常病态。他们提出的理由也极其荒唐。他们说来台湾杀人是为了保护他们的领土台湾。问题是，台湾从来没有被中共管辖过，怎么会变成他们的领土呢？针对这个问题，中共的说法更为可笑。他们说，台湾自古就是中国的领土。台湾的原住民在台湾已经住了超过四400百年。四千年。啊，四千年，对不起。闽南人住在台湾也超过了三百五十年。中华民国也已经存在了一百一十年。中华人民共和国存在才不过七十三年。台湾怎么会自古就变成中华人民共和国的领土呢？这种不顾史实的胡言乱语，也只有专制体制下的脑残才能说得出来。所以，中共如果对台动武，没有什么正当理由，就是明目张胆的侵略，就是蓄意屠杀
0: ，就是恶性触犯。战争罪和反人类罪，曹董这些话、啊、把中共的事实啊揭露无疑啊。不过可能是因为记者会的时间有限啊，没有办法详细说明什么叫做再教育。容小弟我稍微补充一下，昨天联合国调查委员会刚刚揭露，新疆维吾尔族啊受到中共迫害。其中一个受访者向调查人员表示，他们每天啊每一个人都会领一颗药丸。然后中共的人啊，拿手电筒命令张开嘴巴检查，是否真的如实吞下，一个接着一个都没有漏掉。中共声称啊，维吾尔人是重生，并且过得非常充实而开心。除了每天上中共讲师的洗脑课程之外，还不准夫妻同房、家人团聚。男人区、女人区、老人区。等等等等，让我想起的就是那个二战纳粹的集中营嘛。我想，这应该就是中共前阵子啊驻法卢沙野与驻澳大使萧谦说的，统一台湾之后，对不起，我换个声道咳咳，统一台湾之后要进行再教育，这可能就是老曹说的再教育、屠杀跟洗脑吧。哦对，就如同我前几期说的嘛，什么是解放？中共解放中国之后就清洗过了嘛，接着呢，在新疆、西藏、香港都清洗都解放了，现在他想要把手伸向台湾，所以曹星辰才会说他这辈子活着、啊、都不要看到台湾变成香港嘛。接着说台湾从被中共管辖过，更如同我之前的节目论点一样。接着重头戏就来了，这个记者啊发言。他的问题、啊、就是近年来红梅造谣的基本公式嘛，概念错置与颠倒是非
1: 。曹总好，我中天陈佑，我想问一下，因为刚刚曹总有特别提到病毒会跑来跑去，所以清零是不可能的。但是之前陈仁就有提清零的政策，所以曹总是有在质疑陈仁的政策吗？那另一方面就是，现在虽然大陆呃对台湾的威胁、呃、日益的增加，所以会不会觉得跟？你这个第一个题目就是有陷阱啊！你是哪个报社的？中天，中天啊，中天，中天了不回答，跟匪强嘛、哎、这个。哎
0: ，那可是,是那个中天
1: ，你根本是匪匪谤，你还有脸站在这里？我我自己惭愧啊。但问题是现在这个大陆对台湾日益的威胁哦，那这样的话是不是跟蔡总统抗中保台有关系？挑衅呢？中天的请不要站在这里发问，来来，所以这时候很多很多这种颠倒是非啊。颠倒黑白，我们看很多人每天在讲啊，又、哦、像那个中天就是啊，及、哦、这个及这种颠倒黑白罪恶之大臣呐啊、哦，呃，这个大家以后这个中天不要再看了啊、哦，而且中天呃要看中天比这个说小孩看那个
0: 呃呃污秽漫画更脏。这个记者说啊，因为曹董说病毒清零是愚蠢回应。接着马上就把这句扣在陈时中的头上，说是不是陈时中之前说的清零政策啊？如果是一般的政治人物啊，比较勾引的，就会傻傻的跟他说一堆话。然后明天呢、啊，中央新闻的标题就是曹新成、酸陈时中防疫政策清零是愚蠢的。这都是过去几年我们常常看到红梅的标准假新闻制造模式嘛。陈时中当时说清零是因为。刚啊，二零二零年刚爆发这个武汉肺炎 Delta 病毒书有高致死率，而且还没进入台湾嘛，所以我们当时实行严格的关门清零政策，为了让国人不要接触到这个高死亡的这个病毒。曹新成说的是，现在欧米矿的这个致死率与流感无异，而且已经进入中国社区感染，所以严格执行清零的防疫政策很愚蠢。会经济自杀，这两者不仅时间、空间与情况不同，而而且你看，我们这样子解释要说一堆，而且广大的人民、广大的听众、广大的社会还不一定听得懂。但是红梅啊，只要断章取义、移花接木之后，就可以制造出新闻下标题。一般的上班族其实是很忙的，稍微看过标题的时间都没有。长时间接触这类的假新闻呢、啊，就会被洗脑成小粉蓝的样子。对，就是大家看到平常在脸书看到那些什么重工、音森下面的脑残留言一样，这样子的宣传机器叫做媒体，配享用第四权吗？泽伦斯基在开战前呢、啊，还能允许俄罗斯的宣传喇叭不停的用假讯息来伤害乌克兰的军民士气吗？那么台湾为何要容忍这种媒体？这种人还还有什么脸讲说什么一言堂？还敢讲什么自由言论？言论自由是造谣的自由吗？后面更好笑了，这个记者还说什么两岸局势紧张，是不是蔡政府抗中保台的挑衅？哇塞，搞清楚好吗？今天是中国要侵略台湾，还是台湾要打中国？强匪在门外敲着榔头，爸爸提出说我们要打电话报警，要加装铁门。结果红梅跑出来说：“哎，抢匪敲门是不是因为爸爸挑衅呢、啊？台湾要要要用这种东西来残害民主吗？我们上一集说过嘛，列宁的名言就是资本主义会把绳索卖给共产党，然后共产党再用这条绳索把他们勒死，不就发生在台湾吗？用新闻言论自由来迷惑台湾，不是就在发生吗？曹董说得好啊，中央就是。”即颠倒是非黑白之大臣嘛，完全符合我们节目的论点。美国在新华社把中共媒体啊，把中共在美国的媒体啊，全部加注为外国使节。台湾是不是也应该要把这些红媒的前面加个 title， 把他们前面加说啊是中共外宣机构驻台传声筒？应该要这样子吧？我想，曹老板呢、啊，把大部分的台湾人想说的话，通通把它说出来了。小弟，我在这边特别感谢您。哦，对不起，我稍微乌鸦嘴一下。曹新成的人身安全一定要顾好。之前何运时来台被拨红漆的事情不要再发生。安倍晋三的前车之鉴都要牢记。所有的听众，大家不管做什么事都要小心安全，提高警觉。尤其是这种公开对抗共匪、说真话的。然后大家有发现一点很奇怪的现象吗？国民党柯文哲一句话都不敢说耶，国民党不是说爱台湾、保护中华民国主权吗？不是说民进党不要挑衅中共吗？怎么老曹又捐钱又呛中共的，国民党怎么都这么安静啊？最喜欢蹭声量的柯文哲怎么都不讲话了？他不是最喜欢斗嘴的吗？郭台铭呢？捐钱给台南通缉犯杀警，呛声说要政府官员下台的，也说爱中华民国啊。这群人怎么不约而同的点点了呢？还有那些蓝白 YouTuber 粉砖也一样，怎么都不敢说话了？怎么都不敢呛声说曹兴成是挑衅、是绿供呢？是的，就是大家心中想的那样，我就不明说了，心里知道的都懂。节目最后没有时间了、啊，抱歉，还是让我稍微讲一下很夸张的事。台中是一名女性，二十多年前疑似受到性侵，施暴者黄信老师。现在是某国中的校长，案发后，台中市政府不闻不问之外，还偷偷告诉这个黄校长，没有把他停聘，只是让他请假。更夸张的是，该校长还要到证人同学的电话，不停地打电话骚扰，甚至还打给受害者的父亲，威胁说，这件事情被揭露之后，被害人的婚姻与孩子都会被知道。人本教育基金会不断的提醒台中市政府，都置若罔闻。等到联合好几个公民团体之后，他才回复。过程中被市府刁难说，说要写出被害人受害时的班级。事后被台中市政府新闻局长发脸书呛声说：“你这个人本基金会是怎么怎么怎么着干嘛的？”啊，这样的事情我们要持续追踪，要保护受害者。也稍微拜托一下大家，如果周遭有类似的情形，亲朋好友，请给予协助之余，一定要保护当事人的隐私安全。最好是打电话给人本教育基金会或是类似的基金会，他们能提供协助。姑息只会养奸，会造成更多的受害者。今天的节目有点长，我也讲的稍微快一点。如果有听不懂的，可以留言告诉我，我以后将会更详细的说明。如果你也喜欢我的节目，请分享给更多想了解事实的朋友，也别忘了追踪节目。我有什么讲错或是想要帮我补充，一定要留言让我知道。下一集要讨论的是曹老板说的“培养台湾三百万的黑熊勇士与射手”，还有全民国防究竟是怎么一回事？追踪就不会错过精彩节目。说真话需要勇气，多一点曹兴成，才能让台湾人独立思考，让社会更进步。台湾国际政治时事 podcast， 我们下次见哦。